1: Nueve minutos, feliz miércoles para todos Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta tarde en Radio Monumental Hoy miércoles 21 de diciembre En donde como siempre les recibimos eh, muy felices, muy contentos y muy agradecidos Porque ustedes siempre al ser las tres en punto Ustedes ponen ahí en su radio 93.5 y nos acompañan para nosotros Eso es Tan valioso que no lo podemos explicar con palabras, así que muchas gracias, les saluda a esta servidora, Luzania Víquez, Sergio Castro y Esteban Aronne, compañeros, qué gusto saludarlos, hoy vengo menos atarantada que ayer, hoy me vine con más tiempo, y ya casi bueno. me hago un infarto. Eh, y creo que a sí. todos
0: verdad y, creo y que eso a todos que representa, más o menos.
1: Eh, no nada no, representa que estoy más relajada porque ayer sí venía como que quería volar pero entonces sí, aquí sí, estamos
2: Luzania sí. no, o sea, eso de, de ir así en las presas serio bienvenidos todos de verdad muchas gracias por estar con nosotros la gente que nos escucha en carretera paciencia que uno quiere acelerar pero con las manos y no puede sí, y, no. ¿ver qué y menos hace? en esa época no, entonces y sí, sin sí, sacar sacar el rato prever las rutas y tomarse el tiempo pero vieras
0: que escuché un mensaje lindísimo que decía que uno eh, que a uno no se le atraviesan los carros ni las presas, que uno es el que decide estar enojado ese día que salió muy tallado de tiempo, uh -huh, es Que tal vez uno puede sacar un rato antes y venir tranquilo, se va uh -huh. a topar en las mismas presas, todos los mismos y las mismas imprudencias. Pero viene con tiempo. Sí, no Y viene uno sí, escuchando
1: sí. musiquita, sí, sí, sí. relajado, algún programa ahí, no sé, vienen escuchando matices, tranquilos. Claro. Pero de verdad, gracias a todos por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial y sobre todo con información muy valiosa.
2: Sí, así es, sueño, Sergio. Con eso arrancamos hoy esta tarde y que nunca dejemos de soñar. Aunque de pronto haya pesadillas, al otro día puede volver a haber eh, espacio para los sueños y sobre todo que no dejemos nunca de acompañarnos de gente eh, de, que nos ayuda a cumplirlos.
0: Por supuesto, y eso están nosotros, verdad, ir cumpliendo cada vez y pueden los sueños cambiar, podemos tener el sueño de estudiar portugués uh -huh. y de un pronto a otro nos damos cuenta que nos atrae más el francés, uh -huh. ¿sí? cambiamos la dirección, cambiamos el, el destino, verdad, pero vamos, hagamos que los sueños se cumplan porque no no van a caer... O sea, el sueño no va a amanecer en la cama de uno no, el día que soñó. No, no, no. no, ¿verdad? no, no. Y es, son sueños que uno tiene despierto.
1: Y a veces tenemos que, como humanos, tener la capacidad o la sabiduría para saber darles vuelta a esos sueños. Porque a veces la vida nos dice, no ahorita. O sea, a, mí me, a mí me pasó, ya que nos ponemos así un poco filosóficos por la época navideña y todo. Sí. A mí me pasó cuando enfrenté un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Que yo iba como en ski Y la vida me dice, bueno, ahorita no vas a poder... Eh, salir del país, hacer esto, hacer esto, comprar esto, ta, 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 ta. O sea, la vida me dice no, mamita, o sea, tiene que frenar porque tiene que ocuparse de lo que verdaderamente importa en este momento. Pero qué importante como dice Diego Torres y Julieta Venegas de que, que esos sueños sigan, ¿verdad? Que persistan, que tal vez les podamos dar una vuelta pero que tengamos ese objetivo claro y tal vez sí, haya que postergarlos un poquito pero que siempre estén porque cuando no tenemos sueños, a veces es cuando dejamos de vivir.
2: Sí, es cierto y, y, y a veces... Son cosas que no tenemos planificadas, que se van presentando en el momento. A veces uno arranca el año, ese será uno de los programas especiales para el año que viene, ya a la vuelta de la esquina 2023, y se propone ese montón de metas y cuando se da cuenta ya va por marzo y no ha cumplido ni una, ya se estresa. Es Algunas van apareciendo sobre la marcha. Yo no sé si les ha pasado alguna vez que tienen un sueño uh
0: -huh. y que se quedó ahí, ¿verdad? Está en el archivo, pero no está en el escritorio. Uh -huh. Y ahí está, un sueño que tengo de, de hace años. Y después de un pronto a otro se dan cuenta que están viviendo ese sueño que estaba archivado. Sí. Que como no lo tenían presente, y a mí me ha pasado, sí. entrar en una y decir, mira, tengo un año, tengo dos años de estar en la radio, tanto que soñé trabajar en esto, estoy viviendo un sueño y no me había percatado y no había agradecido ni siquiera por el sueño. Que lo damos por sentado, como me lo merezco, como uh -huh. seis, no, no, es, es una meta que uno trazó hace mucho uh -huh. y que dejó el hilo ahí. ¿Verdad? Pegado como, como el leash de la tabla de, sí, 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 sí. de surf, ¿verdad? De surf, claro. Y ahí uno va arrastrando los sueños. Y uno sí. no se da cuenta. Me ha pasado por lo menos dos veces en las que me percato de que estoy viviendo un sueño y que lo había tenido archivado.
3: Qué
1: bonito. Sí, hasta se le eriza a uno la piel. Claro. Ahora que vos decís eso, Sergio, y, y ya para, para casi ir cerrando, y andamos muy inspirados, ¿verdad? Estos Está chiquillos, bueno. ¿verdad? No, vieras que a mí me pasó, compañeros. Eh, hace un tiempo, justamente cuando estaba en medio de mi diagnóstico, que yo empecé a hacer un video diario. Empecé a hacer ah, un video diario porque uno cuando está con quimioterapia, uno se cansa muchísimo, entonces hasta escribir cansa. Entonces yo dije, no, cuando tengo ganas, me enciendo ahí la compu y grabo. Y entonces yo iba contando, ay, hoy se me cayó una ceja, hoy se me cayó una uña, hoy se me cayó tal cosa, hoy me, sí. hoy me fue bien, hoy me siento mal, hoy, hoy, etcétera, avance, etcétera. Hoy, sí, sí, Exacto, claro. yo iba como contándole, ¿a quién? A nadie, a la computadora. Era una, un mecanismo nada más de, de soltar. Y ella, yo lo tenía ahí en la computadora, en el disco duro después, de hecho, lo pasé a un disco duro. Y en el 2014 abro yo la computadora y empiezo a ver esos archivos y vi uno de esos videos y se los juro que se me pusieron los ojos llorosos y se me erizó la piel porque uno de esos videos decía, Diosito, por favor, yo decía algo como así, como Diosito, por favor. Dame la oportunidad de trabajar en un programa Con contenido positivo eh, Ayúdame a, a sentirme Realizada como profesional Pero Y así se lo dije, se lo voy a compartir aquí a todos ustedes eh, Pero nada de eso de que ¿Dónde están los aprisistas y dónde no. están las liguistas? No, y ¿Dónde están soltero, los solteros no, y las solteras? O sea, nada de eso Y compañeros, <risa> cuando yo vi ese video Y yo ya estaba en Informe 11 Se los uh -huh. juro que se me erizó la piel muy, Porque muy. pensé eh, que qué lindo que Dios, que siempre escucha los anhelos sí, de nuestro sí, sí. corazón y, y es lo que Sergio decía Se,
0: se nos olvida que le habíamos escrito la carta, ¿verdad?
1: Exacto, ya como que lo di por un hecho Y dije, bueno, y soy muy agradecida con el trabajo Pero no había hecho ese hilo conductor Y eso hizo que, que mi corazón se llenara De gratitud aún más
0: Sabes qué necesitamos para que el corazón esté así siempre Ajá.
2: Buena sangre
1: Uf. Eso sí es cierto. Necesitamos muy buena sangre. Sí, por supuesto. Sí,
2: sí, sí. Saludos a Mauricio Blandino que nos reporta Sintonía y, y gracias a mucha gente que también está con nosotros. Eh, nos dice también Gustavo Martín Fernández. Buenas tardes, amigos y amigas. Gustavo Sáenz, saludos cariñosos a ustedes y de agradecimiento porque son un medio para que los que tenemos el sueño de que el desecho de medicamentos se haga responsablemente, eh, se convierta en una realidad, punto, seguro Costa Rica, don Gustavo Sáenz, claro, perdón, claro. don Gustavo, ya. ya Ay, sí, la, que ya él estuvo con nosotros, sí. Es, eh.
3: Claro. Gracias,
2: don Gustavo. Y sí, arrancamos de verdad con mucho positivismo y muy, mucha energía eh, no. hoy. La verdad que, que bueno, queremos eh, proyectarlo así y nos encanta tener a gente en cabina, tener a, a gente acá en, en, en el estudio, ya esto se está permitiendo y es una de las metas que vamos a consolidar, eh, que nos la, nos la planteamos ya en la segunda parte del 2022 y así será en el 2023. Bienvenido, hablamos con el doctor Cristian Ramírez, especialista en microbiología del Hospital México, él es eh, de la unidad del Banco de Sangre, vamos a hablar de eso, pero también de muchas otras cosas. Sergio Luzania, eh, estábamos comentando aquí, eh, antes del programa y, y, en, y en pleno arranque también, bueno... Eh, la, gente, la gente está desaforada, y mucha gente ya eh, en plan totalmente de vacaciones, otros en compras de última hora, eh, reservaciones de playa están prácticamente al top. Estábamos comentando que en Limón, esa hermosísima provincia, está casi a 100%. Entonces, bueno, hay mucho frenesí, pero queremos también que la gente se cuide, eh, que no haya abusos, que no haya accidentes y también que haya donación de sangre. Vamos a tener aquí una mezcla de temas, pero creo que es bueno eh, reforzarlos, señores.
1: Por eso decíamos ahora hace un ratito que necesitamos para tener sueños, tener buena sangre. Así que, bienvenido doctor, qué gusto tenerlo por acá, como siempre, un placer.
3: Muchas gracias, igualmente para mí es un placer compartir con ustedes, muy agradecido de la oportunidad que, que nos dan a la institución para participar en el espacio y poder motivar a, a la audiencia a acercarse a donar sangre. Claro. Quiero, ahora que hacían esa reflexión tan bonita, uh -huh. ¿verdad? esa introspección, este, decirles que para mucha gente es un anhelo donar sangre, hay mucha gente que siente en esta época también la necesidad y el llamado de ir a donar sangre porque este es algo que llena también la humanidad y permite completar, digamos, alguna faceta de, de la vida que le permite a uno ayudar a alguien sin necesidad de que medie nada material. Exacto. Sino que media el espíritu y la posibilidad de salvarle la vida a otra persona. Qué eso es, bonito. Eso es parte de lo de lo bonito y que me llama la atención eh, también de que muchas personas llegan también, hay que uh -huh. decirlo, los que llegan en esta época, muchos van motivados por esa por esa situación, ¿verdad?
1: Doctor, hay algo que a mí sí, y lo hablábamos ahora antes de ir al aire que me, me preocupa, y no solo me preocupa, me pone muy triste, eh, yo sigo todas las páginas de todos los bancos de sangre del país y todo, y estaba viendo alguna información que han difundido ustedes de que hay un faltante muy importante de sangre en esta época O sea, siempre hacemos llamados Pero ahora hay un faltante importante ¿A qué se debe, doctor? ¿Y cómo podemos instar a la gente a que vaya y que colabore? Sí, a veces colaboramos que con un juguetito para un chiquito y todo. Bueno, ¿por qué no dar sangre? ¿Y por qué no ayudar a otra persona que viva?
3: Claro, es importante Históricamente siempre esta época y la Semana Santa han sido clásicos, eh, digamos, periodos de escasez en los bancos de sangre del mundo, del mundo, y eso hay que decirlo. Este, y. Las demandas se mantienen. Cada vez la institución busca más eh, ampliar las coberturas. Cada vez más las personas tienen este esta libertad también ya de acercarse a sus tratamientos de la forma intensiva como se hacían antes de la pandemia. Y entonces de eh, que su casa, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias
1: a Muchas Chelita gracias. que ya nos trajo el cafecito y el agüita y todo. Muy gracias Chelita.
3: Gracias. Les decía que en esta época pues sí tiende a haber una escasez muy grande porque la demanda pues también aumenta. Tenemos otra particularidad y es que muchas personas ya andan en otras actividades, los centros recreativos pasan muy llenos, eh, algunas personas por las eh, festividades olvidan tratamientos, olvidan citas y eso algunas veces complica eh, situaciones médicas que ameritan eh, terapia transfusional. Entonces por eso es que esta época se vuelve tan crítica, necesitamos responder a esas necesidades y hacemos el llamado a la población para que no se olviden de que en esta época sí. también pueden
2: ayudar. Doctor, eh, hablando un poco en, en, en términos de, de, de periodismo, de datos y demás, ¿cuánto es una donación básicamente eh, regular y, y en cuánto está ahora, eh, promedios, cuánto se necesita? Un poco de cifras.
3: Le puedo hablar de, de la estadística del Hospital México, básicamente nosotros necesitamos un mínimo, un mínimo de 40 donantes diarios hoy le puedo poner el ejemplo que tuvimos seis. entonces esta situación pues seis. Eh, claro. seis apenas. entonces usted hace ese déficit, se le hace acumulativo al, a través de la semana es un número realmente alarmante eh, los hospitales afortunadamente de una u otra manera eh, recibimos la ayuda del Banco Nacional de Sangre pero eh, sigue siendo insuficiente porque claro. el Banco Nacional de Sangre tiene que suplir a todo el país entonces se diluye la, la posibilidad de concentrarse en algún centro de salud particular eh, de ahí la para visualizar un poco la, la emergencia verdad que, que estamos pasando en estas épocas y que normalmente como les digo una donación normal en, en, en digamos promedio diaria puede andar a, alrededor de de 15 20 personas que ya de por sí es, un, es deficitaria uh -huh. pero ya hablar de seis donantes en un día es un, una situación
0: un poco alarmante eso es un, es una, un tema Doctor, que nosotros tenemos que tener claro como donantes, porque lo hemos tocado varias veces y todas las veces es necesario escuchar esto no se debe madrugar no se debe, o sea, no es necesario madrugar, no es necesario ayunar, uno puede salir del trabajo y de camino a la casa cumpliendo con ciertos requisitos básicos, pasar a donar sangre, y, y le voy a contar esto yo salgo a las 5 de la tarde en esta tarde y entro a las 7 de la noche en ZFM ¿verdad? ¿verdad? de he ido a donar en ese lapso claro, hacen una excepción porque yo me comprometo cuando hacemos estas campañas de salir corriendo, apenas terminamos el programa e ir a donar lo que quiero decir es que salgo a las 5, voy, dono sangre me dirato bien, me como una merienda y a las 7 estoy trabajando de nuevo por supuesto, no tengo que alzar cajas no tengo que hacer un esfuerzo físico ¿verdad? pero hay ciertas condiciones que son mínimas y básicas que de una vez mucha gente podría de camino a la casa pasan caminando al frente de los hospitales y está nada más de que unos pasos entren la mayoría del tiempo sin necesidad de hacer una cita y dejan este aporte tan valioso. Claro, eso es importantísimo, Hay, se, con el tiempo se han ido eh,
3: perpetuando alguna serie de mitos que limitan o que las mismas personas se autolimitan para ir a donar, una es el ayuno, ya no es necesario ir en ayunas a donar sangre, se recomienda que la persona que vaya a donar haga una comida liviana dos horas antes de, de presentarse a la donación una comida liviana es suficiente para pasar ese ratito de dos horas y poder ir a hacer la donación normal eh, recomendamos la, una hidratación con agua sencillamente no hace falta ningún otro producto y este en cuanto a los horarios eh, los hospitales manejamos horarios vespertinos de alguna forma no tan amplios como algunas personas lo sugieren a veces pero es que la capacidad instalada también pues hay que llevarla a un equilibrio eh, nosotros en el hospital méxico manejamos de, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde entonces uh -huh. las personas que puedan Salir de, de sus trabajos a esa hora como Sergio nos hacen el favor de presentarse a donar Entonces sí. es buscar el acomodo de pronto y, y esa parte pues eh, sí si es lo que implica un poquitito tal vez de investigar Pero no es gran cosa, la información está disponible en las páginas de la institución Y ahí las personas pueden mm. también hacer las consultas que, que consideren
1: Doctor, ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden donar?
3: Vamos a ver, la pregunta es un poco general, uh -huh. pero los requisitos principales para donar es eh, ser mayor de edad, uh -huh. empezando por ahí, ser menor de 65 años, eh, digamos, hay unas excepciones, eh, tenemos donantes de más de 65 años, pero tienen un estado de salud envidiable, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces esa valoración también la hacemos, básicamente presentarse con su cédula de identidad, todos creo que todos en la vida sabemos cuando nos sentimos bien o mal verdad entonces sí, claro. si, si usted dice bueno es que hoy me siento mal hoy no, no me algo raro tengo ya uh -huh. uno se, se se limita pero si no es el caso se presenta a los centros de donación y nosotros le aplicamos una entrevista. Uh -huh. entrevista No hay
1: que sacar una cita ni nada Nada más no, la persona llega okay. no, Ya la
3: institución uh -huh. está trabajando eh, a foro okay. ¿verdad? Uh -huh. Y la, la idea es que la persona llegue Se hace una entrevista corta Una valoración general sí. corta Y ya puede hacer su donación de sangre Cuanto a, en cuanto a lo que es medicación y estilo de vida, por decirlo de alguna uh -huh. manera.
1: si sí, una persona que tome un medicamento por una enfermedad crónica, por ejemplo.
3: Por ejemplo, hipertensos uh -huh. y diabéticos que estén bajo control médico, uh -huh. nos dice qué medicamento es, nosotros lo, lo revisamos y perfectamente en el 99% de las veces puede donar.
2: Bueno, es una
1: maravillosa noticia, sí. o sea, no hay quite, en otras palabras.
2: Sí, vean, nos preguntan por acá, bueno, eh, Pablo Alfaro nos dice, sabemos y a nosotros nos... nos nos llena de satisfacción que estos llamados que, que aquí hacemos y que ustedes hacen eco de la programación de esta tarde, sabemos de Pelándolo sabemos que, que en el hospital médico ustedes ven una familia, más estamos muy cerca nos dice por acá, por ejemplo, Pablo Alfaro ¿cada cuánto se puede donar? Yo, yo entiendo el sentido de la pregunta, si yo doné hoy dos meses, un mes, una semana
3: claro, esa es muy buena eh, la regla, la vamos a, a simplificar, eh, pero básicamente es, los varones pueden donar cada tres meses y las mujeres pueden donar cada cuatro meses si somos estrictos uh, una persona puede donar do, cada dos meses siempre y cuando en el año no se exceda de tres Entonces, pero los varones se les permite una extra pero vamos a hacerlo sencillo uh -huh. varones cada cuatro, cada tres meses y uh -huh. las mujeres cada cuatro
1: ok perfecto doctor ve aquí nos nos eh, escribe miguel gutiérrez un comentario, y creo que vale la oportunidad para que usted aclare si está o no está de acuerdo con esto que él menciona, y, y así nos ayuda a usted a entender mejor cómo es que funciona esto de la donación de sangre. Nos dice Miguel Gutiérrez: En mi lógica, creería que si algún paciente necesita sangre, un familiar, por ejemplo, yo donaría, yo lo haría por mi familiar. También en ocasiones he donado, ¿verdad? Porque también este es otro tema. Hay personas que dicen: Dino, y di, di que donen los familiares. ¿Qué podemos decir de eso?
3: Sí, realmente la, la familia es una fuente importante de ayuda para la donación de sangre. Lo ideal es que como sociedad crezcamos en, ese, en, en darle valor a la donación de sangre y podamos ser autosuficientes. ¿Que no podemos ahorita? Es cierto. Entonces nosotros muchas veces recurrimos a las familias, Sucede en otras situaciones, por ejemplo en hospitales nacionales vemos eh, personas de todo el país de pronto movilizarse es, compli es complicado, sin embargo la institución también tiene en hospitales regionales centros de donación, la familia es indudablemente pues, eh, un, una, un, una ayuda importantísima para, para la para la recuperación del paciente sin embargo también otra situación no puede estar la familia donando menos de cada tres meses las mujeres y eh, los varones ¿verdad? entonces sí, sí. llega un momento en que ya no pueden donar más, entonces uh -huh. ahí es donde ocupamos la donación voluntaria también
2: claro, en cada una de estas entrevistas uno siempre aprende algo nuevo algo, claro. es decir, algo que, que dejo de preguntar no hay peor pregunta que la que no se hace eh, Doctor, saliendo un poco el tema de donación, aunque sí tenemos otras que, que irán que irá la gente haciendo, que uno también se le vaya ocurriendo en la marcha, ¿qué llamado a hacer en esta Navidad, doctor? Porque sí estamos viendo lo hemos comentado, lo comentamos en la mañana y nosotros tres aquí eh, alta velocidad, imprudencias en carretera. yo sé que tal vez usted no es específicamente la sección de emergencias del hospital, pero conoce tiene contacto con lo que pasa ahí y que la gente anda desaforada. ¿verdad?
0: Aparte hay que tomar en cuenta que hay una violencia adicional Uf. de las carreteras que tiene que ver con asaltos, sí. con rencillas, eh, ajustes de cuentas, y muchas veces hay personas heridas, ¿verdad?, que no están involucradas en un accidente, que requieren de una donación de sangre y que tal vez no aparecen en esas estadísticas dentro de la violencia en carreteras, doctor.
3: Sí, claro, es importante. Estas épocas, y como les comentaba al inicio, la percepción que tenemos es justamente eso la gente anda más en la calle los ánimos a veces verdad no están en lo, en lo ideal entonces se presentan riñas se presentan accidentes y estas eh, situaciones pues llevan a los hospitales a tener que atender mucho los los traumas las unidades de trauma particularmente que es con la que el banco de sangre interactúa mucho más eh, pues tiene que atender esas situaciones y otra particularidad que tienen las situaciones de trauma es que normalmente son volúmenes de sangre muy altos en un tiempo muy corto, entonces ahí es donde también los bancos de sangre muchas veces tenemos uno o dos choques de, de una noche que en la mañana amanecemos prácticamente vacíos,
2: entonces ahí que Sí, doctor, pero es que nos está escribiendo mucha gente, de verdad Pues aquí por eso nos ve un poco Tranquilos. En computadora y teléfonos y demás ¿Qué dicha? ¿Qué dicha? Sí, 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 <risa> eh, hay una pregunta que, que nos hace Por acá, este, eh, Pablo Alfaro El tema de horarios en San José eh, Tal vez eh, En perfil general de hospitales y demás Que usted conozca, tanto en México como otros Pero por acá nos dicen también que eh, Si podemos hacer una diferencia entre la donación De sangre y la donación de plaquetas Que en ocasiones algunas personas pueden donar sangre Pero no plaquetas, entonces
3: Claro esa es muy valiosa también. La, la plaqueta o las plaquetas son estos fragmentos celulares que nosotros tenemos en la sangre que nos permiten coagular. Entonces yo tengo una, le una pequeña lesión, las plaquetitas se activan, se agregan y me hacen un taponcito uh -huh, en la herida. Uh -huh. ¿okay? Entonces eso se puede donar tanto en la donación de la bolsa, que nosotros como conocemos como bolsa de sangre, o se puede hacer a través de un equipo especial. Este equipo especial separa las plaquetas de la sangre y este, le devuelve los glóbulos rojos al, al, al donante. No todos los hospitales tienen la capacidad de hacer ese procedimiento, solo los, uh, en, la, en el área metropolitana sería el México, el San Juan de Dios, el Hospital de Niños y el Calderón Guardia. del ban el... ¿El Banco de Sangre? El banco, perdón, el banco Nacional de Sangre tiene uh -huh. un, una capacidad para poder atender la donación de plaquetas. Y... Requ los requerimientos son simplemente los mismos de la donación de sangre, más dos adicionales, y es que la persona tenga suficiente cantidad de plaquetas en sangre para poder donarlas y que tenga un acceso venoso adecuado que nos permita
2: obtener ese producto. Perfecto. Estamos comenzando con el doctor Cristian Ramírez, eh, especialista en microbiología del Hospital México. Vamos a ir en una pausa, compañeros, pero nos vamos a quedar con él. Vamos a seguir haciendo este llamado y Sergio y creo que también es bueno eh, recordar que venimos de dos años de pandemia, la parte humana de ellos, ¿verdad? Porque. Han sido dos años en los que el personal médico prácticamente no ha tenido vacaciones. Eh, la pandemia golpeó muchísimo, hubo que cambiar horarios en centros médicos. Entonces, yo creo que. y Usted, Lucy, que ha estado en un hospital eh, por dentro así, pero fuerte, ¿verdad? Eh, sabe el esfuerzo que ahí se da. Y creo que la parte humana de los doctores que están acudiendo a un llamado para que nos cuidemos no se puede dejar de lado. Entonces, no, no, el tema,
1: no. no, no. Y hay algo que yo quiero agregar antes de ir a la pausa. Y yo creo que en este mundo debemos ser solidarios claro. ¿Verdad? Es como cuando uno escucha A una persona decir, no, es que yo no pago la caja Porque por si yo no la uso Bueno, usted sí, tal vez sí, no la use Pero puede que su mamá sí la necesite O puede que un primo sí la necesite O puede que Dios no lo quiera, alguien tenga un diagnóstico De cáncer, donde usted cuando ya vendió su casa Su carro y absolutamente todas sus pertenencias Se da cuenta que es impagable Y ahí sí va sí. a necesitar de la caja Entonces yo creo que lo mismo aplica para la sangre No se trata de decir Ay no, que le donen los familiares bueno, sí. sí, porque esos familiares pueden donar igual, tres veces al año, no sé, cuatro veces al año. Y es una persona que puede que requiera sangre muy seguido. Y entonces, ¿qué hacemos? Mira, Debemos ser solidarios.
0: Aún teniendo los medios, aún sin haber vendido la casa, aún sin haber vendido el carro, <risa> teniendo los medios y pagando un hospital privado, puede ser que se complique una cirugía, que se complique un parto y que tenga que hacer uso del de de ha nuestro pasado sistema miles de, de veces? seguridad social. Entonces... Hay que ser estar aterrizados en que esto es a diario la necesidad no mm. no no cesa, verdad. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, es
1: un sistema por eso decimos solidario. solidario. Hace
0: muchos años mis sobrinas gemelas Gina y Debbie fueron operadas las dos con, con, por una hernia, siendo unas niñas, verdad, mm. pequeñitas. Eh, hoy estaban operando a la hija de una de ellas, a la hija de Debbie Antonella, nombre, no, de una hernia. Sí, eh, Antonella hay, tiene, Es
2: de disco, de todo? De sí, tiene gente.
0: dos años y este, y nueve meses los cumple ahora el 30 de diciembre bueno, yo no podía donar porque doné hace menos de dos meses pero es todos los días y uno puede pensar que no se necesita para nada, claro que se necesita todos los días para un niño, para un adulto para un sí, joven, Claro, Exacto. siempre vamos a ir a la pausa con Antonio Orozco y Alejandro Fernández con una canción bueno, que toca las fibras estoy hecho de pedacitos de ti
1: uy, qué piezo ya, <ríe> ya volvemos
2: 3 con 41 minutos, Enia, hermosa melodía que nos.. Eh, con la que César vuelve de corte comercial. Eso es un New Age. Gracias César, de verdad, y gracias a las personas que están con nosotros. Eh, conversando aquí con el doctor Cristian Ramírez, eh, quien es especialista del Banco de Sangre, microbiólogo del Hospital México. Una pregunta, doctor, para aprovechar el tiempo, Alejandro Cruz en carretera desde Heredia. Podemos preguntarle al doctor si quienes tuvimos hepatitis de niño podemos ser donantes de sangre. Eh, gracias Alejandro por su, por su consulta, por escucharnos desde carretera, eh, a subir el volumen, a tener paciencia en las presas. Y doctor, sí, creo que esa consulta de si alguien tuvo hepatitis... De niño, ¿verdad? Puede ser eh, pues muy buena para, para aclararla si se puede o no donar.
1: Y otra cosa, sí, cualquier señorita. duda que tengan o cualquier consulta que le quieran hacer al doctor al Cristian, doctor aprovechen, ingresen en este momento al Facebook de Canal 2 Costa Rica, si no se encuentran, y aquí le dejan las preguntas, que aquí no lo vamos a dejar ir hasta que nos conteste todo. Pero, Adelante, doctor. Claro que
3: sí, con todo gusto, para eso estamos. La hepatitis de niño, eh, si ha si has sido diagnosticado con menos de 13 años de edad, puede donar sin ningún problema. Si la hepatitis se ha sufrido después de los 13 años, nosotros hacemos una serie de, de preguntas y averiguaciones que nos permiten eh, tomar una decisión responsable para aceptarle a una persona la donación. Pero si ha sido de niño, cero problemas con eso.
0: Bueno, muy importante, ¿verdad? Así es que... Pueden ir haciendo fila. Ah, Por así favor. es, sí, sí, sí. sí
1: Ahora hablábamos también, doctor, detrás de micrófonos, de algunos mitos y de algunas realidades. Por ejemplo, hay personas que dicen que no, es que si se tiene tatuajes no se puede. Hablemos de cuáles son los principales, porque me imagino que usted los conoce todos, todos, todos. ¿Cuáles son los principales mitos y realidades para empezar a, a decir este sí, este no, este sí, este no?
3: Claro, es importantísimo la información para tomar decisiones responsables. Dicen ustedes, ¿verdad? Sí, Perfecto. Claro. Este eh, Importante, los tatuajes. Una persona que se ha realizado un tatuaje, incluyendo este, este que se hace en las, ¡Oh! las cejas. El y eso,
1: microblading. Eso ah. cuenta
3: como un tatuaje. Oh, por Dios. Entonces, Pero simplemente seis meses es suficiente para poder hacer la donación de sangre. En cuestión de medicamentos, los diabéticos e hipertensos, siempre y cuando estén en control médico, este, pueden donar sin, sin ningún problema Las mujeres que estén en lactancia Con seis meses de haber posparto Ya de haber cumplido el posparto Ya pueden reincorporarse como donantes ¿Una y mujer embarazada? Una mujer embarazada vamos a tener que esperar okay, sí, perfecto. Para no ejercer ni ninguna presión metabólica al bebé Entonces vamos a esperar a que tenga el bebé seis meses de nacido Y ya puede, puede reincorporarse a la donación
0: Doctor, ¿cuál ha sido la reacción? De, de, de nosotros los costarricenses después de este tipo de campañas
3: buena yo creo que eh, es importante visibilizar en la gente eh, llamarle la atención de que la necesidad existe porque a veces muchas personas se dan cuenta que se ocupa sangre solo cuando me afecta a mí, claro. ¿verdad? Entonces no es una cuestión que mmm, lo maneje uno en la cotidianidad que uno diga, híjole, así como hay que tomar agua, bueno, hay que ir a donar sangre pues eso no sucede, entonces eh, es importante y sí, sí se moviliza gente, se les recuerda que es lo importante sí. de que ya pueden tal vez acercarse a donar y de ahí, de ahí es el, el valor tan grande de los medios de comunicación también.
0: ¿Y la reincidencia?
3: Ah, no, la importancia, digamos, de, de mantenerse y fidelizar donantes, que sería el término correcto, es precisamente que la gente entienda que lo que hace es súper valioso y que no solamente lo hace eh, especial por ser un acto de donación, eh, como, como decir... Voy a que me saquen sangre, sino es medir el impacto que tienen otras personas, porque usted está salvándole la vida al papá de alguien, a la mamá de alguien, ¿verdad? El, como dice un, un, un eslogan, al amor de la vida de alguien. O sea, ¿quién no desearía que, su, que alguien en su familia le tienda una mano cuando usted está en una situación de esas? Entonces, muchas personas se acercan, ¿verdad? Porque tienen una necesidad muy particular, pero muchos ahí hacen un cambio de switch se hace un cambio en el, en el modo de ver la situación y ya se fidelizan como donantes y eso es valiosísimo para nosotros.
1: Doctor, ¿quiénes necesitan sangre? Porque a veces pensamos que solamente las personas que han tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, pero yo he conocido muchas personas que incluso tienen que ir a colocarse sangre cada cierto tiempo bueno, me acuerdo en la unidad de, de quimioterapia que había varias personas que iban cada cierto tiempo y, y tenían que vivir de por vida eh, poniéndose sangre, entonces hablemos de cuáles son las principales eh, personas que pueden requerir sangre.
3: Claro, los diagnósticos que requieren eh, transfusiones son muy variados ¿verdad? como lo dice usted y podemos hacer dos eh, diferencias, el paciente agudo y el paciente crónico, el paciente crónico son pacientes de oncología, radioterapia o quimio ¿verdad? O, o enfermedades oncohematológicas que ellos por su propio padecimiento no producen suficiente sangre para poder tener los tejidos vivos o requieren compensar pérdidas que tienen a través de tratamientos muy, muy agresivos como la radio o la quimio, entonces ellos son unos ¿qué pasa con ellos? ellos ocupan tal vez volúmenes pequeños pero por muchos años ¿de acuerdo? ¿y cuál es el otro? es el paciente agudo es el paciente que llega a sala de operaciones y se complica o es el paciente de trauma o es la, la dama postparto, la mujer posparto que, es, que tiene un parto complicado y hace una, una hemorragia, que desgraciadamente son hemorragias muy, muy severas. Entonces, esas son las dos diferenciaciones. Entonces, tenemos que, que partir de que hay infinidad de diagnósticos y, y con grados de severidad que uno es distribuido en el tiempo y el otro es en el inmediato.
2: Perfecto. Creo que ha quedado el ABC más que claro y en cada entrevista de este tipo, no, no quiero ser, digamos, eh, repetitivo en eso, pero uno aprende más, eh, conoce cosas nuevas e incluso los oyentes aportan como esto de la hepatitis, de verdad que, que es una enfermedad, no diríamos, de las más comunes, pero que la gente la padece, doctor. Ahora sí, lo que decíamos antes de la pausa, ¿cómo está el personal médico del sistema eh, de seguridad social haciendo como una especie de balance? Doctor, han sido dos años muy duros. Ustedes no son solo médicos, no son robots, son, son papás, son hijos, son hermanos tiene alguna afición, tiene algún pasatiempo y, y sé de muchos casos que han hecho horas extras hasta que ya el cuerpo casi que no da, ¿verdad? Entonces, eso no lo podemos dejar de lado aquí. Este programa busca rescatar un poco la parte humana también.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, es, es impresionante el esfuerzo de, de, del, del personal de la institución, personal operativo y administrativo también en, en, se han involucrado en, en esta parte. No ha cesado del todo, porque si bien es cierto, la pandemia como tal cesó. Si sí hay secuelas que se mantienen eh, a nivel operativo, la, hay un rezago que es innegable y es parte también de lo que le mete presión a los bancos de sangre, ¿verdad? entonces las, la cantidad de cirugías que se están tratando de, de hacer pues, eh, para compensar ese tiempo que se le dedicó exclusivamente al COVID, pues en eso estamos todavía. Eh, el personal, pues sí, llevado al límite, digo yo, el sistema llevado al límite, eh, a nivel mundial creo que eh, fue una presión para todo el personal de salud, algunos salieron bien librados, creo que, que Costa Rica eh, con un sistema de salud como lo decías antes fuerte, a pesar de que tiene sus falencias que son innegables eh, es un sistema de salud fuerte eh, sustentado también en una sociedad que ha valorado la solidaridad hasta, hasta donde nosotros eh, hemos podido y entonces creo que, que pues sí, sí es muy 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 agradecido de parte de los compañeros de la, de la institución por esa mención que hacen porque sí ha sido tiempos duros, hemos perdido compañeros también, eh, desgraciadamente en el hospital ha habido compañeros que fallecieron y pues eso no deja de ser un, un, un recuerdo triste de, de lo que dejó Durísimo, la pandemia por supuesto
2: sí. Doctor, la sonrisa que fue por supuesto por lo que dijo, sino que estaba sonriendo, doctor, porque reporta sintonía y, a ver, que incentivemos a todo lo que usted está diciendo, no solo en el Banco de Sangre del México, sino en otros hospitales clase A, la doctora Cinia Rojas Camacho, que es, tengo entendido, es su directora, la jefa, ¿no? Ni Entonces, refatura, no bueno, ah, oiga, bonito, bueno, saludo no, pues, para doña
1: Cinia, qué bueno. Qué
2: bonito que la radio Permite esto, ¿verdad? Pero también eh, que la gente ayude, ¿verdad? Que, que escuchen, sí. pero que vayan. ¿verdad? Serio, de que... hecho,
1: que compañeros les cuento así en primicia que yo estoy aquí en negociaciones con don Cristian sí, Y con sí, el hospital. Claro. Hace rato. Eh, sí, sí, porque vamos a hacer una campaña bien bonita para motivar a la gente a que vaya y que done Ya ustedes saben que yo soy una banderada de la donación y bueno, no puedo por obvias razones. Santo Dios, voy que me voy a ahogar.
2: No, ¿verdad? se preocupe que aquí. Gracias aquí, ya. Serio, le ya hacemos ya. el relevo
1: Entonces, no, les decía que, cambio, serio, que... Dale, Lucy, <coughs> Ya ahora sí, todo bien, casi me ahogo No, no, que, que yo soy una abanderada de la donación Pero bueno, por el tema de la quimio no puedo Pero vamos sí. a hacer una campaña bien bonita En donde vamos a invitar a toda la gente a que a que done, Así que
2: no, ahí les visto, vamos John, a redes estar sociales, ya la visto.
1: Ah, pues, pues yo cada vez que su, puedo comparto
2: 200, seguidores <risa> No, es que no, ayer no, yo bueno, estaba indignada sí, Yo dije, sí, ¿cómo
1: sí. puede ser posible que no vayan a donar? Sí, de verdad, a veces pensamos en regalitos Pensamos, ¿por qué no vamos a donar?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, yo, yo he hecho comentarios ahí que no cuesta nada. O sea, es que eh, realmente cuando uno sale de la donación uno se da cuenta de que cuántas veces lo ha podido hacer y simplemente y lo deja pasar, como si no fuera conmigo. Y sí, si sí es, sí es con cada uno de
2: nosotros. es con nosotros. Eso, el, el que apuntaba... Ahí de nuevo, doctor. No, ah, se preocupe. Perdón, gracias. No, 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 adelante.
3: Esto que decía Luzania es importantísimo, porque como sociedad, el, la, el porcentaje de donantes de sangre que haya en una asociación indicador de desarrollo eh, de, de desarrollo interesante. humano
4: interesante
3: exactamente uh -huh. entonces qué es lo importante acá que es al ser un valor de desarrollo social implica involucrar a los medios de comunicación entonces de acá la importancia de que si una persona no puede donar verdad que lo por lo menos que lo transmita o que o que no a ver que no luche en contra eh, es que también uno a veces hasta eso encuentra, voces en contra, por temores, entonces lo que hay que buscar es informarse, entonces de ahí el valor también que tienen los medios de comunicación y el boca a boca, que eso funciona mucho, si una persona no sabe, es más fácil decir a uno, mira no sé, informate, para eso hay canales, uh -huh. que no simplemente este pues dispersar eh, digamos información que tal vez no es exacta y puedan limitar a alguien, del, del del beneficio o de la satisfacción de poder donar sangre
1: así es doctor de 7 entonces a 5 de la tarde pueden ir a donar eh, aquí al hospital méxico sí, es así de lunes a viernes,
2: ajá de de los lunes, que mejor le va con eso De 7 sí.
3: de, de la mañana a 5 de la tarde uh -huh. De lunes a viernes perfecto. Luego tenemos también sábados, domingos y feriados Ajá. O sea, primero de enero y 25 de diciembre
2: pueden También ir. pueden sí, ir De 7 sí, de, sí, sí, sí.
3: de la mañana a 12 y 30 a mediodía okay, Perfecto, perfecto.
2: Uh -huh vea doctor, ya cerrando, porque esta es una consulta que, que me han hecho eh, algunos compañeros que son mucho más deportistas que yo y demás digamos, si uno va a donar sangre no me metan en ese saco pero, pero ya me la han hecho y ese gremio a veces es muy solidario también una persona que es atleta de élite de alto rendimiento puede ir a donar y puede entrenar unas horas después o mejor esperar un día o...
3: sí la recomendación sería que mantenga el reposo si Ajá. es un, un... de cuánto de un... 24 horas ah, es okay. suficiente bueno. ahora, si... si... Damos, la persona quiere hacer algún deporte, lo que se le recomendaría sería el mínimo impacto. Sí, posible. sí, exacto. Tampoco y hacer este, un, mantener un esquema de hidratación un poquitito más eh, alto que lo que mantiene normalmente. Uh -huh. Pero bueno. eso no es limitante.
2: Ahí nos escuchó Mauricio, entonces anímese.
0: Bueno, <risa> como dice esto, gracias por regalar vida, el regalo que nos trae el doctor, ¿verdad? Y claro, sí. vamos a regalar vida cada vez que donamos y uh -huh. cada vez que, que compartimos esta esta información porque es muy importante para todos sí. tener claro que es muy sencillo donar sangre uh -huh.
1: así es, muchas gracias por el termito, entonces doctor gracias por regalar vida entonces, a seguir regalando
2: perfecto, vida. doctor feliz navidad a usted, a extensiva gracias. a doña Cinia que nos está escuchando aquí claro. y, y de verdad a todo el personal tanto en México como en los hospitales eh, que, que han dado una batalla de verdad muy fuerte en estos últimos años
3: claro, muchísimas gracias a ustedes como siempre de verdad este, muy agradecidos tanto personal como, como funcionario de la uh -huh. institución por los espacios que siempre desinteresadamente nos brindan y estamos a la orden ahí estamos cuando gusten con cualquier consulta, mm. estamos a la orden.
1: No, igualmente aquí estamos para servirle siempre.
2: Muchas gracias 3.54 gracias al doctor Cristian Ramírez y serio tenemos mucho más acá en esta tarde ya está Polo Yo haciendo fila, hay mucho, mucho más para ustedes, eh, un poco de nostalgia se nos va el año, eh, son los últimos programas del año pero con un compromiso muy fuerte para el 2023. Bueno,
0: aquí está Selinés Díaz desde República Dominicana Alegre Navidad, ya regresamos
2: Cuatro de la tarde, tres minutos, gracias a todos los que están escuchándonos, gracias a los que nos escuchan en hospitales, en carretera, los, los que nos escuchan fuera de Costa Rica, eso nos da muchísimo, pero muchísimo agrado, alguien que ve en esta tarde y en Radio Monumental una parte de su patria a la gente también que nos escucha en centros penitenciarios a la gente que nos escucha también en su lugar de trabajo, ya descansando en casa estamos para ustedes Luzania y aquí está ya otro de los integrantes de esta tarde
1: así es, ya le dejamos ahí su termito también para que tome agua de parte del doctor Cristian, el jefe, llegó. ya está el jefe, aquí está Don Paulo Ulloa ¿Cómo le va Don Paul? ¿Qué gusto está? tenerlo por acá?
5: Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Todo muy bien, bien
1: gracias a Dios Mi ¿Listo alegre. para nuestra fiesta de la alegría?
5: Ya, 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 ah bueno, bueno ya, ya. es que yo estoy esperando los confites de...
1: Ah bueno, es que hoy tenemos nuestra fiesta
5: de la alegría de esta tarde.
1: Entonces nos vamos a comer un heladito, un chifrijito. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Unos chocolaticos y unos tamalitos. Uy,
0: y un buenos, rice and beans. Eh, y algo para, para para. agüita. Agüita nada de más. Ajá, sí. Rompope. De Rompope. Que está de moda. Ah, está ah, de moda ah, de, más de, más la de por época. la bueno, época. por la
1: época está bien. Muy bien. bien.
5: Bueno, compañeros, ya para entrar en materia rápidamente, porque sé que el tiempo apremia, eh, bueno, el gobierno anunció esta tarde en Consejo de Gobierno que presentará en enero del próximo año un proyecto de ley para regular el uso de las plataformas digitales eh, como Uber y Didi, lo que es la, las plataformas de transporte. Así que eh, el objetivo de la iniciativa, ya lo adelantó el gobierno, es que puedan coexistir tanto estas plataformas de transporte como los taxistas que puedan coexistir de forma conjunta en busca de un beneficio para el usuario también también el, el, el gobierno adelantó que eh, la idea es que los trabajadores o quienes eh, se metan en este tipo de plataformas tecnológicas tengan que cotizar a la caja costarricense del seguro social, recordemos que todavía es considerado un, un trabajo informal y que por lo tanto por lo tanto no cotizan muchos de ellos no cotizan lo que, eh, esas, esa entrada que se tiene adicional o como eh, referencia de eh, trabajador como Uber o Didi así que ya el gobierno adelantó que presentará posiblemente antes de que terminen las sesiones extraordinarias que recordemos terminan el 31 de enero se eh, presente este proyecto de ley para ya eh, de alguna forma legalizar estas plataformas y puedan coexistir junto, junto con eh, los taxis eh, los taxis rojos así que ese fue un adelanto que hizo el, el presidente de la república en, eh, tras la conferencia de prensa del último consejo de gobierno de este 2022 también, también eh, celebró la aprobación en segundo debate de eh, la ley que eh, cambió o permite que haya construcción sobre el humedal La Culebra, esto en la carretera que comunicará, o que todavía está pendiente construcción en San Carlos, una carretera que lleva más de... Casi 50 años de esperarse que sí. se
2: construya y que está barato. ratillo nada más. Sí, nada más un ratillo. Uh -huh. Vea, Poli compañeros, uh -huh. todo el país ¿verdad? no está haciendo esto, pero como en San Carlos han sufrido con el tema de carreteras, ¿verdad? De, de la, la principal, las aledañas, cuando llueve, es decir, es mucho para ellos, ¿verdad? Es demasiado y es una carretera. Sí, eh, imagínense que este,
5: esta carretera uno se puede, eh, la puede usar desde Florencia hasta el centro de San Carlos hasta Ciudad Quesada a partir de ese punto ya no y, y se siente la diferencia por supuesto se siente la diferencia usted está de, de Florencia a San Carlos en cinco minutos 5 o 6 minutos eh, en una carretera que por supuesto tiene que estar en una mejor condición pero que eh, demuestra la necesidad de tener una vía de comunicación moderna con la zona norte y eh, este humedal, estos problemas en el humedal la Culebra es la que han eh, evitado que se pueda concluir la ampliación, bueno, esa y otras expropiaciones que faltaban para comunicar esta carretera con la Bernardo Soto, que es, es, es ilógico que se haya hecho una, una carretera que no conectaba con absolutamente eh, ninguna ninguna ruta principal por lo menos la, la ruta 1, eh, entonces bueno, ya eh, los diputados dejaron en firme este proyecto de ley que autoriza las obras de infraestructura vial en el humedal a Culebra para per perfectamente construir eh, la, o concluir la ampliación de la carretera San Carlos, el gobierno se comprometió a concluir esta ampliación de la carretera en la actual administración, ya ese es un compromiso que ha hecho el presidente de la república en, eh, tras la reunión de consejo de gobierno, y también eh, otra de las noticias que ha llamado mucho la atención en las últimas horas El Instituto Costarricense de Electricidad a, eh, Anunció que dará a seguimiento a que se fije un tope de cesantías de 12 años En la convención colectiva de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Recordemos que esto surgió tras un análisis que hizo la Contraloría General de la República Que encontró que eh, en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Estaba irrespetando un mandato constitucional y había cesantías de hasta 20 años en, el, en esta empresa pública. Así que ya el, el Instituto Costarricense de Electricidad, que es, eh, digámoslo así, la matriz del, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, eh, ya informó que vigilará que la convención colectiva que se negocie eh, de aquí a posiblemente el primer trimestre del próximo año, se negocie precisamente este tope de cesantía con 12 años tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional.
2: Perfecto, Paul. Eh, agenda informativa que hoy tendremos en toda la reseña en punto a las 7 de la noche. A las 7 de la noche tendremos un resumen. Recordemos que hoy hay final del
5: torneo de eh, Copa. Así es, Así a las 8 es el partido. A, a sí. las 8 es el partido. Tendremos un resumen de 30 minutos con estas y otras
2: noticias. Los liguistas y los africistas nos quedaremos viendo los toros desde la barrera. Entonces... Eh, bueno. Déis,
1: ¿qué, ¿Qué te diré? No,
5: no me punse en el hígado. Ah,
1: sí, es cierto que aquí ten, podríamos encontrar ¿Podemos? un enfrentamiento sí, entre sí, liguistas
2: y sacrististas. Sí, Todos no, los liguistas los, los estamos viendo de la barrera de hace mucho. <risa> <Pero> mucho, mucho. <risa> y ojo que Esteban es
1: súper liguista por aquello que decía. Sí, no
2: yo, yo ni veo los partidos. Solo va al estadio. Es Qué Es que ni veo tener fútbol. Solo al estadio. Claro, abrimos contra Santos en, en la primera fecha del torneo en enero. Son las. ¡Qué bárbaro! Son las 4 de la tarde con 10 minutos en Costa Rica. Nos vamos hasta Australia. Allá son las 9 de la mañana con 8 minutos. Y ya allá, don César, es jueves 22 de diciembre. De verdad, nos, nos da mucho placer este, agradeciéndole a Paul que trajo este tema a la mesa aquí de esta tarde. Pues bueno, estar de nuevo con Alejandra León Castellá. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Cientec. Toda una banderada de temas de astronomía, Paul, usted continúa con, con esta participación en la entrevista que vamos a tener los cuatro y la gente que nos quiera eh, acompañar también, porque es una de las pioneras de que el tico conozca más de este tema. Es un tema que le apasiona a la gente, no solamente de saber cuándo hay una ayuda de meteoritos, no, Pero sino por qué se produce, eh, cuál es el impacto de, de cercanía de un planeta con otro, cuándo se pueden apreciar algunos eventos o no. Y bueno, las casualidades de la vida y la magia de la radio nos traslada hasta Australia, don Paul.
5: Sí, Alejandra, doña Alejandra, está en, en estas tierras. Eh, y yo quisiera preguntarle a doña Alejandra cómo está y muy buenas, buenos días ya para usted allá en Australia. Buenos
1: días, nueve con diez con minutos, Imagínese. bueno, con once minutos en este momento.
4: Muy buenos días y un gusto estar con ustedes. Estoy hablándoles de la capital de Australia, Canberra. Eh, y son, sí, las nueve pasaditas de la mañana, pero... Aunque tenemos horarios diferentes, estamos en la misma, digamos, condición de solar en este momento. Hoy es el solsticio de invierno para, para todos, el solsticio de, de diciembre. Así es que tanto lo festejan en Costa Rica, el 21 como el 22 en Australia. Y aquí estoy.
5: Doña Alejandra, que, eh, tal vez para hablar, empecemos con esto. Hoy es el solsticio, ¿qué significa el solsticio? Eh, porque una cosa es el solsticio y otra es el equinoccio eh, Tal vez que nos diga la diferencia y por qué, eh, bueno, hoy hoy se está dando este eh, esta particularidad
4: Sí, el solsticio es una, un momento solar Que si viéramos el sol en el horizonte al atardecer, digamos, todos los días durante un periodo Veríamos que el sol se va moviendo por eso a veces entra en una ventana y pega sobre un lado de la casa y a veces sobre otro. Y visto en el horizonte, el sol alcanza su máxima distanciamiento, digamos, del este o del oeste hacia el sur en este momento. Y parece que se queda quieto entre los próximos días en esa misma posición para después devolverse. Es como un péndulo que se mueve de un lado para otro durante el año y este momento es muy importante para, eh, digamos, ajustar los relojes del calendario, para saber dónde estamos. Eh, las estaciones empiezan con el, los solsticios y equinoccios. Precisamente el equinoccio es cuando está exactamente en el este o en el oeste, en este movimiento que vemos en el horizonte. ¿verdad? Entonces, las culturas anteriores eh, observaban mucho esto para poder ajustar sus calendarios, saber cuándo venían las, eh, los siguientes ciclos, las migraciones, las lluvias, eh, todo los, lo que era cíclico, tanto en la naturaleza como en el cielo, y ajustarse al, al periodo solar era importante. Porque, digamos, la, la primera forma de hacer calendarios era ajustarse a la luna. La luna es la base del mes. Eh, y por eso eh, la, los meses tienen alrededor de 28, 29 días. Eh, luego fueron modificados eh, más políticamente por, por eh, emperadores que querían tener un, un mes con su nombre, Julio César.
5: Y hasta Y hasta por papas. Y hasta <risas> por papas, porque el calendario sí. es gregoriano el calendario que nos que nos rige es el calendario gregoriano eh, Doña Alejandra eh, es, es también bueno entonces a partir de hoy podríamos decir que oficialmente en el eh, hemisferio norte si tomamos en cuenta el Ecuador de todo el sí. planeta entramos en el invierno eh, sí. y en el hemisferio sur entramos en el verano
4: exactamente y el invierno para Costa Rica significa cielos despejados y más frío, días más cortos, estamos en los días más cortos, van a ver que anochece más temprano entonces eh, todo esto nos hace notar que estamos en, entrando a la época más fría, el invierno del hemisferio norte
5: Como usted decía Doña Alejandra, esto nos permite tener un poquito de cielos más despejados para darnos cuenta de muchas eh, particularidades que nos da eh, el el universo y entre ellas esta es una época donde se da eh, lo que podemos decir o lo que siempre se ha llamado como la lluvia de meteoritos eh, eh, pero también nos va a permitir ver a los a los planetas del sistema solar eh, incluso sí. identificarlos que eso es muy importante eh, lo, a uno sí. chiquillo le decían mire estamos en la época de la estrella del niño claro que está sí, sí, eh, sí. bueno la, la estrella del niño Dios que está en un punto sí. hacia el,
2: en tal hacia, el en tal,
5: en, hacia el este principalmente uh -huh. pero muchas veces son planetas y con ellos convivimos siempre pero nuestros cielos tropicales eh, nos a veces nos, nos tapan un poco la, la nubosidad esa maravillosa eh, sensación que hay que se tiene cuando se ven las estrellas cómo sí. vamos a empezar a tener esa esa particularidad de ver los cielos más despejados
4: Sí, y, y tenemos la suerte en este momento de tener cinco planetas visibles. Eh, un, una forma de acordarse de los objetos visibles es pensar en los días de la semana en español. El lunes es de la Luna, el martes es de Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes Venus, el sábado Saturno. Y el domingo es el día del sol, solo que se le cambió el nombre. Pero esto, usar los días de la semana nos recuerda cuáles son los siete objetos que podemos ver a simple vista que se mueven eh, independientes del de fondo de las estrellas. Y estos objetos eh, eran muy importantes para los antiguos y en este mes podemos ver los cinco planetas, eh, el sol y la luna, por supuesto, también, ¿verdad? Pero los cinco planetas y en orden, digamos, de aparición de, oeste, de este a oeste, empezando por el este, muy temprano en, la, en la, al anochecer, sale Marte. Más arriba en el cielo está Júpiter. Si ya nos vamos hacia el otro lado, amarillito, Saturno, y cerca de donde cayó el sol, vamos a poder ver a Mercurio y a Venus. Entonces, podríamos decir que para esta época navideña, mucha gente va a interpretar que Mercurio y Venus posiblemente son aquella estrella del niño que están buscando.
5: Muy importante. Eh, doña Alejandra, eh, ya viene el 2023, ¿qué nos deparará el 2023...? <risa> Con sí. eh, fenómenos, viene un eclipse anular, eh, pero también habrá eclipses de luna. Eh,
1: o sea, habrá lluvia de meteoros, por lluvia ejemplo, de meteoros, alineamiento que, de planetas.
5: Eh, las lunas últimamente sí. hemos ya, ya conocemos casi los nombres de las, de las <risas> grandes lunas o superlunas, que se ha dado mucha más eh, mucho más... Eh, se, ha dado, se, ha, se ha dado a conocer sí, es, sí. esas fechas y, y se ha dado a conocer en todo el mundo claro. cuando hay super sí, luna. Sí.
2: Poli y oyentes.
4: En Costa Rica, muchas oportunidades, eh, precisamente eh, en enero, empezando en enero, pero todavía en diciembre. En diciembre, el 28, Venus y Mercurio se van a ver muy cerquita uno de otro, una conjunción. Entonces podemos afinar nuestros ojos al atardecer después de que el sol ha caído y cuando ya se nos quita el deslumbramiento del sol podemos ver Venus el más brillante y Mercurio el menos brillante van a estar muy cerca y son cosas que podemos ver con los ojos simplemente hace poquito pasó una lluvia de meteoros muy importante que es la, la mejor para nosotros tal vez siempre las gemínidas pero viene una lluvia de meteoros que va a ser el 3 y el 4, la noche de, del 3 el amanecer del 4 de enero, que se llaman las cuadrántidas. Lo que pasa es que esta lluvia va a venir con una luna bastante grande y va a ser difícil de ver, pero siempre recomendamos taparse de la luna y ver en sentido contrario, eh, buscarlos los meteoros. Eh, no van a ser tantos como las gemínidas, pero para los que todavía siguen festejando en las madrugadas, el 3 y el 4, pues entonces es una oportunidad para verlos. Y por supuesto, para toda la gente que sale en la madrugada a trabajar, los lecheros, los pescadores, los viajeros, ¿verdad? todos ellos aprovechan estas lluvias de meteoros en las madrugadas. Eh, ¿Esta se ve mejor después de medianoche? Entonces, la noche del 3 al 4... El amanecer del 4 después de medianoche es el momento para, para observar. Pero también vamos a tener este año, no tenemos este año 2023, no vamos a tener eh, eclipses lunares eh, importantes. Entonces, eh, podemos concentrarnos más bien en un ocultamiento de la de, que va a producir la luna. La luna está más cerca de la Tierra y entonces cruza una misma región donde también están los planetas en el cielo y el 30 de enero la Luna va a ocultar a Marte y se va a ver desde Costa Rica. Ese es un evento precioso porque realmente Marte se ve a simple vista, la Luna se ve a simple vista y si tenemos binoculares o telescopio se puede ver más el detalle de cómo la Luna cubre a Marte y después Marte vuelve a salir por el otro lado. Eh, además de eso, pues vamos a seguir teniendo los planetas, que los planetas cada uno tiene sus particularidades, Marte es rojito, Júpiter tiene sus lunas eh, galileanas, las cuatro grandes, que con binoculares grandes o telescopio los podemos ver, Saturno con su anillo y su coloración, entonces también por coloración y por brillo podemos reconocerlos, eh, aquí en, en Australia, un día de estos que estaba muy despejado, temprano en la noche yo pude ver a Marte rojito en el cielo que todavía tenía luz, no se veía ninguna estrella, pero Marte sí se veía, porque es un poquito más grande y los planetas no titilan, mientras que las estrellas sí, entonces también podemos diferenciarlos por brillo, por no titilar, por color… Saturno es amarillito ¿verdad? y eh, por supuesto Venus es muy muy brillante, entonces Venus nos sirve también para encontrar a, a su hermano que, que, que no es tan brillante, Mercurio y que siempre está muy cerca del Sol, entonces cuesta más verlo pero en esa época eh, vamos a poder eh, estarlo buscando además tenemos eh, un gran eclipse que va a cruzar el país para el 14 de octubre de, del año entrante, el 2023 y es un sábado el eclipse solar es, va a durar como tres horas, o sea es un eclipse largo tenemos la oportunidad de observarlo con filtros o proyectado porque es un eclipse solar en la mayoría del país es parcial profundo y en la región del extremo este y sur del país, sureste, en Manzanillo, Puerto Viejo, etcétera, va a ser anular. Correcto. Para explicar un poquito qué es anular, la luna cubre el sol, ese es un eclipse solar, pero en este caso la luna está más lejos y es un poquito más pequeña Déjame. que el sol. Entonces no lo puede cubrir el disco solar completamente y queda un anillo alrededor del sol. Pero solo en una posición específica podemos ver es la luna meterse totalmente en el sol. En el resto del país vamos a ver el sol casi todo cubierto con un, una uñita de un lado. Y esto va a tomar mucho rato, tres horas, tenemos la oportunidad de observarlo muy alto en el cielo, eh, tomar fotografías, etcétera, siempre con los cuidados, ¿verdad?, que se requieren para no afectar nuestros ojos, porque nuestros ojos, eh, pues, parpadean siempre cuando vemos el sol para protegernos, pero cuando nos concentramos en que vamos a tomar una foto del sol, eh, a veces los dejamos abiertos y eso nos puede dañar la retina, y la retina no duele, no hay un aviso que diga, uy, me está doliendo. Entonces hay que tener ese cuidado de tener filtros solares de ten, o de proyectarlo o de ver las sombras en el, en el suelo debajo de las, de las de, de hojas, de arbolitos, donde podemos ver las formas del sol proyectadas en el suelo. Este es una oportunidad muy grande porque no hemos tenido eclipse desde el 2017 que tuvimos una, un un mordisquito de sol en el 2017 en este caso va a ser un mordiscote, ¿verdad? Entonces ojalá se prepare la gente, se pare la fecha, eh, piense dónde va a estar, cómo cómo vas cómo hacer para para disfrutarlo eh, porque los eventos de este tipo no son todo el tiempo y el siguiente eclipse que tenemos en la región el año entrante, no tenemos la totalidad pasando por Costa Rica es un eclipse total de sol pasa por Estados Unidos y México pero Costa Rica va a tener eh, un mordisco de un mordisquito de, de sol también
5: no, y Alejandra eh, vea, yo he tratado de anotar absolutamente todo le, <risa> le, he tratado de anotar todas las fechas, pero para eso ustedes en el Cientec claro. tienen un calendario sí cierto Sí. dónde lo podemos conseguir el, este calendario de eventos astronómicos eh, tengo entendido que ya lo podemos eh, comprar, eh, darnos una vueltita para pegarlo ahí eh, eh, en un lugar bonito de la casa y, visible, tener, visible, y, ten, sí. y tenerlo tener todas estas fechas a mano porque eh, hey, a muchos se nos olvida de aquí a octubre que haya ese eclipse total de sol bueno
1: no Dios guarde eh, se lo el olvida uno
5: guarde, se lo sí, olvide, no. por eso hay que marcarlo
4: hay que marcarlo para que lo disfrute con sus allegados, con su familia, con sus amigos, para que viva un evento donde nos sentimos parte del, del movimiento del universo, porque podemos sentir el movimiento de la luna respecto al sol y nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, importante. El calendario, es nuestro calendario se llama Lunario, tenemos 30 años de producirlo para Costa Rica y muchas gracias por por eh, a, avisar al respecto. Nosotros lo tenemos a la venta tanto en Cientec como en librería Leman, Jiménez y Tansi, también eh, en librería Alfa, en Zatec, eh, y, en, y en otros sitios, eh, Pachamama, en Barrio Escalante. Eh, y este calendario tiene los eventos más importantes del año para que la gente aprenda a observar estos ciclos. Solsticios y equinoccios, el sol cenital que solo se ve en el trópico y que también es un evento muy importante para nosotros en el país, porque desde el diquís nuestros antepasados alinearon piedras, estas eh, esferas de piedra para apuntar hacia donde sale el sol, el día del sol cenital, otro momento importante, ¿verdad? Para para nuestra región. Entonces todos estos eventos eh, están anotados en el calendario así como cuando los planetas están visibles, eh, cuando hay lluvias de meteoros y, bueno, tenemos mucha ilusión por, por todos los eventos que, que ya podemos comenzar a observar porque las nubes nos dejan un ratito, ¿verdad? Nos dejan de aquí a mayo y así el pico de la, de la observación astronómica inicia para después eh, de mayo pasarlo más que todo a las madrugadas que son las, las partes despejadas y ver la Vía Láctea mucha gente no sabe que desde Costa Rica se ve la Vía Láctea y se ve preciosa y por eso tenemos también una exhibición que vamos a tener eh, en Oxígeno en Enero y en el ICT también en Enero sobre astroturismo donde los ganadores de los concursos de de fotografía, de astroturismo, muestran la Vía Láctea, muestran las noches despejadas, muestran el cielo y el panorama de Costa Rica y las oportunidades de aprovecharlo.
2: Doña Alejandra, no, ha sido usted muy, muy gráfica con todo el calendario que nos está suministrando y de, y de verdad al costarricense estas actividades le interesan mucho. Hay expediciones que se hacen al Irazú, al Pacífico Sur, entonces... Toda, toda la importancia de los eventos astronómicos y que se puedan apreciar eh, reactiva economía también, hay giras eh, al Irazú, lindísimas que aquí estamos viendo a ver en todas esas fechas que usted nos dio, a cuál nos apuntamos
4: claro que sí nosotros tenemos unas giras a Palo Verde también, unas fiestas de estrellas en Santana eh, que empiezan el 14 de, de enero, vamos a Palo Verde porque Palo Verde es muy oscuro el Parque Nacional y ahí además de la maravillosa biodiversidad eh, tenemos unos cielos oscuros para ver precisamente los objetos profundos del cielo, las nebulosas, galaxias eh, cúmulos estelares, además de las grandes figuras como las constelaciones y otros, y pa a Palo Verde vamos una vez en enero y una vez en febrero
2: Bueno, perfecto, Doña Alejandra, muchísimas gracias de verdad por haber estado acá en esta tarde ¿Y cuándo vuelve? Acá a Costa Rica, aquí estamos viendo a ver...
4: Ah, yo. <risa> yo regreso pronto a el 28 bien. de diciembre ya estoy de vuelta
1: bueno perfecto doña Alejandra entonces ahí la vamos a estar invitando después para que nos acompañe aquí a, personalmente en la cabina muchísimas gracias por su tiempo, por su amabilidad y bueno aquí anotamos todo lo que nos dijo a ver si no nos perdemos de ningún evento astronómico
4: muchísimas gracias, que tengan una feliz navidad y que el año nuevo esté lleno de luz
0: igualmente. gracias, igualmente Muchos
1: para abrazo. usted y para su familia, un abrazo
5: gracias doña Hasta Alejandra bien. Gracias a doña Alejandra León Castellá, directora ejecutiva de la Fundación Cientec desde, desde Canberra, en Australia En
2: Australia, sí. es, un gran abrazo para ella y, y también para, nos estaba comentando alguna colonia costarricense que vive por allá eh, estaremos en contacto con ella de nuevo en enero refrescando estos temas que al Tico le interesan mucho, compañeros. Vieras que
0: eh, tenemos un par de canciones ahí con las que podríamos ir al corte. A ver. Ajá. Una
2: se llama Las olas y
0: el viento, de uh -huh. Donald Ajá. y la otra es Here Comes the Sun, de los Beatles Ah, ok. Ooh. Doña Alejandra, que usted está ahí todavía. ¿Cuál de las dos? Ayúdenos a escoger.
4: Ay, qué linda. Yo prefiero Here Comes the Sun. Eh, muy bien, qué dicha. Pues yo también. Por el solsticio, por el solsticio. Claro,
0: claro. Bueno, con eso okay. vamos al corte. Le enviamos un fuerte abrazo. Feliz Navidad y gracias, doña Alejandra.
4: Igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego. Las 4 con 41 minutos en esta tarde escuchamos a este gran cantautor puertorriqueño. Eh, y bueno, y, y también con mucha influencia en Estados Unidos Sabemos que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos Pero él desde muy niño vive en, en Nueva York Ay, Para allá se fue con su familia Y el inglés se convirtió casi que en su lengua materna En el año 1964 inicia sus grabaciones con la RCA Victor Y allá en el año 1970 con su noveno disco Trae esta canción del disco con el mismo nombre, Feliz Navidad, que es una de las canciones de Navidad más grabadas por otros artistas.
1: Sí, sí, es, es un tema icónico, ¿verdad? De hecho, que yo creo que lo habíamos comentado en algún momento. Este tema yo lo he escuchado de él solito, ¿verdad? Uh -huh. eh, interpretado por él solito. Y también hay otra versión en donde sale con un niño. Que sí, esa versión lindísima. debe ser, sí, sí, esa versión debe ser viejita, digo yo. Sí. Digamos, por lo menos la, la que sale con el niño. Porque si sí, ya uno la ve y huele a naftarina, literal, pero es una, una, una edición, una propuesta también muy linda precisamente por incorporar a un niño tan pequeño en la misma, ¿verdad?
0: Sí, esta es una de las 25 mejores canciones de Navidad más interpretadas y re registradas en todo el mundo. Estamos hablando de que hay otras 24 y que muchas de esas son canciones estándares de la Navidad. ¿verdad?
2: Hay unas que trascienden generaciones que no pasan de moda que, que Incluso los más chicos van preguntando a los más grandes Quién es el autor y demás Y, y eso es lo que usted mencionaba ayer Del el poder de la música verdad claro Que uno en radio también está obligado a rescatar Y a, y a, y a proyectar y a educar a la
0: gente Bueno, eso sí. es muy, muy importante Porque realmente eh, Tenemos la oportunidad ¿verdad? De buscar sí. esta información y a compartirla José Feliciano ha vendido más de 50 millones De copias de sus discos mm -hmm vamos a ver, eh, toda esta información estamos hablando de años en los que se vendían discos, uh -huh. hay que sí. ver también las reproducciones, esta es una canción quién sabe cuántas miles de veces se reproduce cada día en muchas actividades en donde debe sonar la música y pasa lo
1: que, lo que sucede con la canción de, de Mariah Carey, verdad también, sí. que se ha vuelto de una de las canciones más, más sonadas de la época y año tras año sigue sonando igual y cada vez que suene se le sigue llenando el bolsillo sí, de dinero a Mariah sí, sí. Carey, ¿verdad? Qué dichosa. Claro, Yo voy a ver tú, si me hago un tema navideño, compañeros, dale, también, dale, a ver si acaso.
2: Ponemos, nos vamos a adelantar mucho del especial que tenemos el, el próximo viernes, pero eh, ya nos quedan pocos programas en el año. Hoy es miércoles 21, mañana jueves también tendremos un programa cargado de información, de análisis, eh, de, de temas eh, también que usted necesita saber. Uno que sí les vamos a adelantar de qué se trata es con el presidente de la Asociación Nacional de Guardavidas nos dice algo para que la gente vaya a vacacionar, vaya a las playas pero se cuide, hay muertes por ahogamiento en Costa Rica que se producen con un promedio muy alto cercano al año, entre 120 y 160 personas mueren ahogadas, entonces jamás queremos que la gente se quede en casa ni mucho menos, No, no. pero que las playas abarrotadas sí, pero que no se traduzcan en una emergencia con consecuencias fatales, ¿no? Sí,
1: yo creo que vale la oportunidad para hacer ese llamado también. Hay, hay, hay un dato muy triste, la verdad, pero pero es la realidad que estamos viviendo como costarricenses y es que este 2022 es el año en el cual estamos cerrando con más cifras de homicidios con respecto a los últimos años. Eh, y entiéndase que no ha terminado el año, ¿verdad? Faltan días bastante convulsos, días en donde hay mucha fiesta, mucha loquera en la calle. Entonces, bueno, hacemos un llamado a la, a la cordura, a la tranquilidad. No vamos a ser hipócritas también. Si ustedes se quieren tomar unos traguitos, vaya y se toman sus traguitos. Pero entonces se van en taxi o Medida. un transporte privado. O, no sé, ahí nominan a un chofer designado y se toman sus birritas tranquilos. Pero de verdad no expongamos a nadie en carretera. Así que aprovechamos para hacer ese llamado.
2: Sí, así es. El viernes tendremos más de eso. Pero ¿qué, qué, ¿por dónde pasarán ustedes? ¿Familia? descanso, vacación, ese, ese 24 sábado 24.
1: Vean compañeros yo el 24 lo voy a pasar con mi suegra, con mi suegro con mi sobrinita, digamos que con toda la familia de Jorge, uh -huh. eso va a ser el 24 y el 31 nos dividimos, el 31 lo pasamos digamos con mi familia, ustedes sí. qué tal ¿Cómo, cómo, sí, sí. cómo se van a organizar
0: ¿Don yo voy con, con mi familia el 24 cumpleaños de un sobrino el 23 cumpleaños de una sobrina así es que celebramos la vida
1: Qué bonito. Sí. En
0: familia, entre hermanos. Y esperando que la cena sea espectacular Eso es lo que me tiene más preocupado <risa>
1: Pero porque preocupado Y con esos cocineros en esa familia ¿Qué le va a preocupar a ustedes? A mí es la que me preocupa El hambre que me está agarrando. Ah, bueno, eso sí Eso sí, ya decía yo no, eh, no, no. Eh, Sergio cocinero y Oscar así Chef que él le va a tener que preocupar
0: absolutamente nada Bueno, muy importante Le estoy pidiendo a Oscar que nos acompañe el viernes claro. Y nos dé una receta Porque mucha gente tal vez está pensando En comprar una pierna de cerdo Comprar uh -huh. algunas cosas para la cena, pero no tiene una receta Uy, definida. Uy,
1: eso me encanta eh, me encanta, yo le voy a preguntar de cómo hacer una salsita así, ojalá dulce o agridulce, agridulce. ajá, porque el cerdo a ver, es rico, pero a veces tiende a ser muy seco, sí. entonces ojalá que nos pase algunos volados, nada muy profundo ¿verdad? Sí. para los que no somos chefs, ¿verdad? pero bueno, ustedes pueden entonces, invitados desde ya, sintonizar 93.5 el viernes para que no se pierdan esos tips uh -huh. que nos va a compartir Oscar Castro
2: usted sabe bueno como no va a saber serio hay hasta jeringas para inyectar eh, de sabor al pollo al pavo pero no puede uno pasarse porque se puede la palabra todo el mundo sabe a qué me refiero se puede pasear en el sabor y de la cena entonces termina uno viendo a ver qué compra qué hace es que todos esos consejos hay
0: un tema y que todo esto todo esto que sea ya sea un adobo o lo que sea es por peso sí verano no es que uno hace un galón y va a ver cuánto le aguanta sí. jeringa no, de infusión es, de sabor disculpe un serio es por por, <risa> por peso Sí. Y uno tiene que dosificarlo, ¿verdad? Pero eso nos lo aclara el chef Oscar Castro. Claro.
1: Bueno, el viernes entonces, para que no se pierdan nuestro programa, los esperamos bueno, con estas y muchísimas informaciones más.
2: Sí, cuídense mucho, de verdad, ese llamado que eh, les queremos hacer desde ya. También es eh, para que participen en el programa especial, especial y espacial también, que habrá aquí en Radio Monumental el viernes a partir de las 7 de la noche. Habrá música, habrá saludos, participación de ustedes, eh, la radio es compañía, la radio también para nosotros es un gran agradecimiento que ustedes hayan formado parte de esta tarde de Monumental, de toda la programación y bueno, es una época en la que también uno ya se va poniendo un poco pues, melancólico. Se bueno, año.
1: y aparte de esto, de hacer ese llamado para que sí disfrutemos y la pasemos muy bien y todo, demos amor a las personas que están a nuestro alrededor. Una manera por medio de la cual ustedes pueden dar amor es ir y donar sangre, así que... Y hacemos de nuevo este llamado, hay un faltante de sangre muy, muy importante, así que si usted tiene la posibilidad de ir al Hospital México, al Calderón Guardia, al San Juan de Dios, al Banco Nacional de Sangre, ellos no descansan, ellos no tienen días feriados como de repente algunos de nosotros en estos días, así que ojalá que nos pongamos la mano en el corazón, aunque suele, suene eso cajonero o trillado y colaboremos, demos amor y sobre todo demos vida a esas personas que están luchando para que alguien, les doy un poquitito de su sangre.
0: Bueno, el 2242-6666 es el número telefónico del Banco de Sangre del Hospital México. Ahí pueden comunicarse ustedes y agendar una cita. Igual si están cerca, antes de las 5 de la tarde, pueden acercarse al Banco de Sangre acá en el Hospital México y ver si hay un espacio. Sí. No se tarda mucho y realmente, les repito, eh, una vez que uno sale de, de, de la sala de donación, ¿verdad? Y se da cuenta de que no costaba nada.
2: quiere volver a hacerlo, de verdad es una deuda pendiente que tengo yo, Ay, estos días haciendo mucho ajetreo pero eso no puede ser una excusa tiene que buscar uno, ahora que el doctor Piñera Ramírez estaba con nosotros, que dicha que se puede 26, 27, 28, 29, 30 que a veces son días que y hasta los días
1: feriados, hasta sí, el primero, claro, el 25 sí. O sea, de que se puede, se puede Lo que necesitamos es uh -huh. voluntad y disposición Por parte de, de cada uno de nosotros De sí. cada uno de ustedes
2: Porque yo me quedé, cuando fui al hospital de niños a hacerlo ¿verdad? Me quedé Con esa preocupación de que había varias personas que, son, eh, que eran funcionarios del hospital de niños De que fueron a donar Porque cuando yo estaba donando Había las otras tres días que estaban vacías Entonces llegó claro. alguien sí. de nutrición y yo decía Dios mío, es un chiquito que la necesita Y por eso estaba yo ahí Incluso fue un llamado, de para una, un llamado de atención, un jalón de orejas para mí también, porque yo fui por una necesidad expresa, que me dijeron, tiene que ir Esteban, porque era una amiga de mi esposa, que el hijo todo un drama familiar, uh -huh. y yo, por supuesto, ¿cómo no voy a ir? claro Y Pero quizás si no me hubieran dicho, yo no hubiera ido. Entonces uh -huh. quedó por lo menos esa enseñanza, pero sí me quedó esa, esa lección de que habían cuatro sillas, yo estaba, las tres a mi izquierda, recuerdo perfectamente, estaban vacías, y llegó una funcionaria de nutrición del hospital porque se necesitaba y nadie llegó
1: Así que bueno, hacemos bueno. ese llamado ya en la última parte de nuestro programa y los invitamos para que mañana nos sintonicen a partir de las 3 de la tarde si Dios lo permite. Bueno,
0: Perfecto. ya para finalizar perdón, el Whatsapp claro. del Banco de Sangre esto es en Zapote, es el 8992-2151 8992-2151 y a través del Whatsapp también pueden agendar su cita.
2: Así es Nos, nos encontramos mañana a las 3 eh, Velu, si no solté el violín, fue un día especial pues para mí, hoy mi mamá cumple un año de que se nos fue, nos está escuchando con su radio allá en el cielo, no se pierde nunca esta tarde y hoy es el día de las peticiones de Pelando el Ojo que siempre la hacían llorar casi de la risa y bueno, agradecimiento a ustedes compañeros que han sido un soporte para mí en este año perder a la mamá no es nada fácil no, no, vamos, yo
1: la verdad la la admiro lucha. yo admiro muchísimo a Esteban pero yo les voy a ser muy franca no, compañeros yo, sé, eh, yo pierdo a mi mamá en una época como esta y yo, yo no sé cuántos días <ríe> hubiese durado yo sin hacer <ríe> programa y Esteban ya los dos días estaba aquí y nosotros pero ¿qué está haciendo aquí? Sí, sí. vaya para la casa eh, sí. y sabemos que es un día duro para él pero yo creo que cuando alguien se nos va creo que también tenemos que tratar de pensar en todos los momentos felices que compartimos con esa persona en todos los momentos lindos que compartimos y bueno, yo estoy segurísima que ella sonríe desde el cielo y sigue apoyándote y aplaudiendo cada momento que salís al aire
2: Muchísimas gracias de verdad a ustedes y a todos los oyentes que son nuestra razón de ser Mejor mí. <ríe> que la pasen
1: muy bien y nos escuchamos mañana, ¿con qué nos vamos?
0: aportarnos bien porque si no nos envían las avispas
1: Ay Dios <ríe> Santo Feliz sí. tarde, gracias Temazo, apenas para allá arrancar el fin de semana, falta mucho, pero ¿qué importa? <ríe> ¡Fin de semana!
2: <ríe> que la pasen bien